0: para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante de uno en uno oh, right. en Onda Madrid con Isabel García Regadera
1: we say goodbye, Simply Red, porque nuestro invitado, Alejandro Palomas, has elegido esta canción para que nos acompañe hoy en esta charla. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, pues mira, es curioso, pero eh, a ver, es una canción que yo utilizo normalmente para despedirme de mis novelas. O sea, cuando, cuando ya he pasado la promoción y ya estoy a punto de empezar otra, me despido de la anterior eh, hay algo en mi inconsciente que se despierta y, y busca siempre esta canción durante una semana, una, un par de semanas. Entonces la voy escuchando y es un poco pues, una despedida.
1: ¿Te cuesta despedirte de tus novelas?
2: Me cuesta muchísimo despedirme de mis novelas, sobre todo de, los, de según qué personajes. Eh, allá, antes me costaba menos. Yo creo que con la edad me cuesta más. Con la edad me cuesta más muchas cosas. Pero despedirme de mis, eh, de mis personajes mucho.
1: Alejandro Palomas, Premio Nadal 2018, por Un Amor, eh, nos contabas, nos cuentas que te cuesta despedirte de tus personajes, pero eh, los lectores estamos de enhorabuena con esta novela, con Un Amor, además de ti, por ese premio, porque hay una serie de elementos que se repiten y entre ellos están los personajes, uh -huh. personajes ya queridos, que igual que tú has dicho te puede costar despedirte de ellos, ¿qué te dicen los lectores?,
2: pues mira, los lectores me dicen que, que, no los, eh, que no los termine, que siga, que quieren más. Pero eh, a ver, yo supongo que si yo fuera lector me pasaría lo mismo. Y no lo digo por mi obra. Normalmente cuando tú conoces a personajes durante dos, tres obras, como los de una serie ¿no? que te engancha... Eh, siempre hay cosas que quieres saber. y, y como lo Siempre mío, te
1: quedas con ganas de saber más, ¿no? Sí,
2: sobre todo porque es, es una familia, ¿no? Y es una familia en la que tú ya estás dentro desde el minuto uno, con lo cual no, no, no quieres que te, que te echen de una familia de esta manera, sin ningún motivo aparente, porque no hay ningún motivo para irse de aquí. Yo tendría que haber eh, escrito, haber inventado un motivo como muy contundente para terminar esto y nunca lo invento porque no me quiero despedir.
1: Universo familiar personajes y el amor en todas sus formas. Uh -huh. Por eso decía yo que hay elementos que vuelven a estar en esta nueva obra de Alejandro Palomas. Eh, ¿Cómo definimos un amor? Esto, ¿Esto formaría parte, no sé, de una trilogía... Eh, no, ya son más de tres. ¿Una secuela, precuela, no sé? ¿tiene <risa> <risa> ¿Qué relación guarda con otras novelas de Alejandro Palomas, como una madre, un perro...
2: A ver... Eh... Está claro que forman parte del mismo universo. Es que yo yo eh, siempre digo lo mismo. No escribo novelas, escribo mundos. Yo tengo el mundo Alejandro. Y El Mundo Alejandro tiene muchas formas. En este caso tiene pues, esta, esto, esta de momento trilogía Una madre, un perro y un amor. Uh, y digo de momento porque todo me hace pensar que no hemos terminado aquí.
1: Fíjate que yo inconscientemente <risas> por eso he pensado. Ya son más de tres. Es Se que, ve que ya estaba es pensando que no, en el próximo. Me,
2: me cuesta mucho. Me cuesta, es lo que te decía. Me cuesta mucho despedirme de alguien eh, sin motivo real para hacerlo. ¿no? Tendría que ser algo como muy forzado y no lo veo. No lo veo. Eh, y es además un trabajo muy de, llevo con esta familia cinco años y es un trabajo muy de campo, muy, muy de estudio psicológico, muy de compartir, eh, conocemos muy bien a los personajes y ya los hemos hecho nuestros, entonces quieres saber más, quieres vivir más con ellos, quieres eh, llorar más con ellos, quieres reír más con ellos, quieres la emoción que desprenden ¿no? y quieres la emoción que tú compartes con ellos, porque de hecho como lector y, y lectora ya estás compartiendo mucho.
1: Y yo pregunto, ¿esto surge de una idea preconcebida o surge un poco sobre la marcha? Mm. O sea, el, el, el querer seguir escribiendo en torno a esta familia. Tú cuando, cuando escribes una madre en 2014 uh -huh. y aparece ya la, la figura de Amalia, que entonces tenía 65 años, ¿tú ya piensas que esta mujer va a seguir ahí presente y con ella toda la familia? ¿O eh, es algo, una necesidad que...?
2: Yo en ningún momento se me ocurrió que iba... A que esto iba a seguir. En primer lugar porque los editores eh, no suelen hacer segundas partes ni terceras partes, menos de este tipo de novela. Es, es un tipo de novela que normalmente se cierra, no hay, no hay expectativas de más ni hay riesgo, es muy arriesgado hacer segundas partes y terceras partes de algo. Eh, la, la, lo que ocurrió fue que una madre eh, funciona muy bien, es, es así funcionó muy bien de repente y, era, y funcionó inesperadamente bien y contactó y conectó muy bien con el público. Y, y no sé por qué me arrastró de alguna manera. Yo tampoco pensaba en eso. Pensé que había escrito una novela y ya está y que me iría a escribir otra novela después. De hecho, escribí otra novela después, que fue Un hijo eh, y que no tiene nada que ver con esta trilogía. Pero cuando terminé Un hijo, eh, los personajes de una madre seguían ahí y seguían dando vueltas. Y yo seguía muy habitado por ellos. Yo estoy habitado por esta familia desde entonces. Con lo cual eh, no puedo hacer muchas otras cosas uh, aparte de escapar durante un tiempo de casa. Porque para mí esto ahora es mi casa. Eh, me puedo ir de casa unos, unos meses y escribir cosas distintas. Un poemario, un guión, etcétera Pero siempre vuelvo a esto. Y volví. Y volví con un perro. Y cuando terminé un perro eh, supe entonces que esto sería algo más grande que dos novelas. No sé cuánto tiempo voy a dedicar a esta familia, no tengo ni idea, pero yo creo que va un poco para largo.
1: Igual que... Que cuando publicaste Una Madre, dices, pues fue, fue un éxito. Sí. No sé si decir inesperado, porque entiendo que todo escritor pues busca eh, tener una especial repercusión. Sí, claro. sí. Eh, ahora este premio Nadal, porque tú ya vienes precedido de otros premios importantes, uh -huh. fundamentalmente te los ha dado la literatura juvenil, pero también finalista en el Primavera, en el Ciudad de Torrevieja. Sí. ¿Lo de la llegada del premio Nadal?
2: Pues mira... Eh... Este, lo de los premios Y sobre todo un premio como el Nadal Tiene como muchas lecturas ¿no? Y te afecta de, de, en distintos planos eh, Por un lado mucha satisfacción eh, Por otro lado mmm, lo primero que piensas es, uy, sé que esto va a afectar a mi vida, ya pero más a nivel coyuntural, ¿no? Es de Decir, ostras, esto tiene una gran promoción, yo tengo que organizar mi vida con lo que me viene, tengo que saber dónde voy a. <risa> que no a dejar... voy a
1: tener tiempo para escribir. Por ejemplo. Que no Tengo que saber dónde dejar el perro. ¿a que exactamente.
2: Sí? Eso fue lo primero que pensé. ¿Y ahora de dónde voy a.? Dejar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a organizar esto de mi perro? Porque para mí mi perro es lo, lo más importante que tengo. Con lo cual, era, lo primero que pensé es, uy, Rulfo, ¿qué voy a hacer con él? Que también
1: aparece en la novela. Que también aparece en la novela. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Dónde está Rulfo?
2: Pues se lo queda a mi hermana.
1: Pues no era tan complicado, no era Alejandro. Tan complicado, pero a claro. ver si todos los problemas de que a uno no, le den el premio hombre. Nadal... Es no. que tiene que dejar a Rulfo, a Rulfo con su hermana. No,
2: la historia es que una cosa es que tú dejes, si no, tú dejes a tu perro con tu hermana una semana... Y tu hermana diga, vale, pues de coña, ¿no? Pero otra cosa es que le digas... Si te tienes que ir a hacer la promoción meses, a las Américas, pues oye... Que esto, que esto probablemente toque también. Entonces, eh, ya, ya la, a ver, tu, mi hermana es muy buena y adora a Rulfo y Rulfo la adora a ella. Pero, a ver, mi hermana también quiere tener su vida es que es difícil Es difícil. <risa> claro, yo entiendo que es difícil, pero es que yo no sé, no sé qué más hacer, no puedo hacer nada más y tampoco dejaría a Rulfo con nadie más porque mm. me cuesta
1: mucho la familia, la familia que protagoniza un amor y tu familia la familia de Alejandro Palomas mm -hmm. ¿Poco, mucho, nada que ver?
2: Tiene, tiene que ver. Eh, a ver, en este yo sé en este momento que tengo dos familias, la familia de Amale y la familia de la, mi familia, eh, y que tienen estructuras muy, muy, muy parecidas. Yo tengo dos hermanas, una madre, un perro, mi madre tiene una perrita, y aquí pasa lo mismo. ¿no? Pues la
1: estructura es la calcada. Estructura es
2: calcada, sí, y los arquetipos son los mismos. Mi madre es albina. Eh, mis hermanas tienen la, las edades que tienen eh, Silvia y Emma, pero lo que nos ocurre a nosotros y lo que les ocurre a ellos no es lo mismo. Yo, yo utilizo mi familia y mis arquetipos para hilar la tela de araña que va a funcionar en la ficción, porque la realidad no funciona en la ficción. O sea, no es verosímil. <risa> hay cosas que hemos pasado por mi familia
1: que yo no las puedo escribir porque me diría la gente que estoy loco y que eso no puede ser. Pues fíjate que la familia es entrañable, la que protagoniza un amor, pero hay momentos en, en los que raya el surrealismo, empezando Totalmente. por la propia Amalia, que es Totalmente. un personaje entrañable, maravilloso, tierno, divertido, humano, pero surrealista.
2: Totalmente surrealista pero eso sí tiene eso sí entronca con mi madre.
1: <risa> o sea, que lo que puede parecer menos verosímil claro, es, es que lo que más cercano esa, a la realidad. Es el
2: secreto, que lo que puede... Yo siempre digo lo mismo, en mis novelas lo que te parecerá menos menos posible es lo real. Y lo que te parecerá más eh, creíble y, 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 me, y lo que menos te llame la atención es lo que yo invento. Y es así, eh, curiosamente es así. El, yo creo que el gran arte y arte utilizo la palabra arte por decirte una palabra eh, es hacer que lo lo eh, difícilmente creíble resulte verosímil a través de la ficción. Eso es lo que más cuesta del mundo.
1: Y cuando tú cuentas en las entrevistas que la parte, digamos, más surrealista de Amalia es la que más tiene que ver con tu madre, mm. ¿no te dice la gente que quiere conocer a tu madre? Sí. Porque, claro, yo te tengo aquí delante Alejandro sí. Palomas, un gran autor, autor de éxito, premio Nadal, y yo ahora estoy pensando que a quien quiero conocer es a tu madre. Claro,
2: esa es la, esa es la historia. de Todo el mundo quiere conocer a mi madre, que se llama Ange que es la estrella. Angélica.
1: Angélica es la estrella. Sí,
2: Angélica que es la estrella. Por eso yo, tengo, yo eh, vivo con un problema constante en ese sentido. Mi madre no va nunca a mis presentaciones, no va nunca a nada de lo que yo hago, porque eh, la quiero proteger. O sea, me parece que, que le debo eso, eh, porque entiendo que hay mucha gente que le pasa esto y que hay mucha gente que iría con toda la buena fe y toda la buena intención a conocerla. Y yo no quiero que pase eso, porque esta estaríamos cruzando ya una línea que, que no, no procede. Me, sobre todo por ella, porque mi madre es muy cándida, es súper, súper buena persona y, y se daría mucho y no sabría dónde está el límite. Entonces, eh, yo recuerdo cuando mi madre leyó Una madre eh, y terminó de leer Una madre me dijo dos cosas. La primera fue... Eh, cómo me gustaría tener una amiga como Amalia. Uh -huh. <risa> o sea, ella no se reconocía demasiado, ¿no? Y le dije, mamá, mm, creo que no hemos hecho bien los deberes. <risa> y después eh, recuerdo que llegó la presentación y me dijo, mira, yo prefiero no ir a la presentación y no ir a ninguna presentación tuya ni a ningún acto. Y le dije así porque me dijo, es que yo creo que no daría la talla. O sea, ahí, ahí, ahí eso es Amalia. Eso es exactamente Amalia. Ella de repente piensa, es que me van a pedir cosas y ellos esperan unas cosas uh -huh. de mí que yo no soy. Entonces, no nunca daré la talla. Y bueno, ahí, ahí Supongo
1: está. que está orgullosísima, ¿no? Sí, de pero ti. está muy
2: orgullosa, es, es muy curiosa mi madre, porque ella está, lo que la enorgullece es que a raíz del premio, pues ella va... Ella vive en un sitio con sus, con sus cosas habituales, ¿no? con su recorrido habitual.
1: Y supongo ella, que unos vecinos y unos claro, amigos habituales.
2: Claro, con su, con su peluquería, con su carnicería, con su pescadería. Entonces, de lo que está orgullosa es de ser la madre de, ¿sabes? No por mí, sino está orgullosa por ella. <risa> claro, ella ha asumido el papel como, de la madre del artista. Claro, y dice: es que a mí nunca me habían felicitado por nada. Con lo cual ella, la, pues eso, la felicita. Está y...
1: viviendo su parte del éxito, lógicamente.
2: Exactamente, está orgullosa de ser madre. No orgullosa de su hijo, ella <risa> está orgullosa de ser madre.
1: Pero me parece... A un... me parece estupendo. Sí, sí, me parece una lectura muy interesante, claro. claro. Parece... Y
2: además ella no lo piensa, simplemente le sale así. Y yo la Pero veo... ella te
1: ha traído al mundo, ella claro. te ha criado, ella te ha educado. O sea, ella eh, ha contribuido a que tú seas Totalmente. quien eres. Totalmente. Y eso pues también implica un orgullo que ahora su hijo sea un escritor de éxito y que obtenga premios importantes pues sí, ella merece también su felicitación.
2: Yo te digo una cosa, ¿eh? yo solo por verla así, y esto lo he comentado con mis hermanas, solo por verla así ha, ha merecido la pena. Solo por ver cómo ha revivido de esta manera y está, tiene una luz distinta, ha valido la pena. El resto eh, no importa.
1: Bueno, esto de tu madre, pero ¿y tus hermanas? ¿Qué dicen?
2: Mis hermanas, ¿sabes qué pasa? Que eh, desde que apareció una madre y, y todo este recorrido con una madre, un perro y un amor eh, nos ha cambiado mucho. Y nos ha cambiado para bien.
1: Pero en cuanto a las relaciones mm. entre vosotros. Sí,
2: nos ha cambiado, sí. Ha cambiado mucho las relaciones entre nosotros. Antes éramos una familia. Somos una familia muy breve, muy escueta. O sea, dos, una madre y tres hijos. Um, y mi tía. Eh, antes éramos una familia. Y ahora, y lo decimos así, y lo reconocemos. Pues, no, somos un equipo.
1: Un equipo. ¿eh?
2: Y funcionamos muy bien como equipo. Nos, eh, nos organizamos muy bien. No tenemos... No, no sé qué nos ha pasado. Y lo hablamos eso, ¿eh? lo hablamos mucho. No sabemos lo que nos ha pasado, pero tenemos una relación estupenda entre los tres eh, y, y, y de mucha protección con mi madre. Entonces, yo te
1: confieso una cosa, Alejandro, ¿eh? El libro es una novela y, como digo, pues tiene tiene de todo, tiene humor, tiene sí. momentos emotivos, uh -huh. pero yo durante la lectura de la novela, no en una, sino en varias ocasiones, he cerrado el libro y he llamado a mi madre. ¿En serio? Te lo prometo. Ah, sí. ¿eh? Sí, es eh, un poco esa labor terapéutica de decir, hay algo que a lo mejor no estoy haciendo bien, hay yeah. algo que me estoy perdiendo... A lo mejor no estoy sabiendo entender según qué cosas y me emociono recordándolo. Yeah.
2: Sí. Pero esto no, no es la primera que me lo dice. ¿eh? Sí. Esto pasa mucho con esta novela y con una madre, con una madre pasa muchísimo. Eh, con un perro pasa... Muchísimo más. Sí, porque no sé, no, yo pero no lo hago pensando en eso. no sé si, mm. Yo yo no sé por qué. pero Y si tú leyeras un hijo, mira, un hijo tiene la, la. El milagro de la novela de un hijo es que eso le pasa al padre. O sea, a todos los hombres que leen mm. un hijo. Eh, yo recuerdo que el primero que lo leyó fue un librero, mi librero de confianza, que es un tío estupendo. Pero es un tío estupendo, pero es que además es cantante en una banda de rock. Con lo cual, o sea, un tipo duro
1: ya por definición. Pero es
2: duro, motero. <risa> Eh, bueno, o sea tú lo ves y da un poco de miedo, debo decir.
1: Y lloraba como yo, <ríe> leyendo me, Un Amor. Me llamó,
2: me, me llamó, después de leer un hijo, me llamó y me dijo, hostia, tío, qué fuerte. Lo primero que he hecho, me lo he leído en dos horas, y lo primero que he hecho cuando he terminado ha sido ir a, a, a la habitación de mi hijo, al cuarto de mi hijo.
1: Y abrazar. Lo he abrazado
2: y he pensado, a ver, ¿qué me estoy perdiendo yo de la infancia de mi hijo? que no sé? O sea, y dice, esto fue, él lo había leído hace una semana y dice, desde entonces lo he ido a buscar al cole, lo llevo a todas partes. <risa> y dice, no me quiero perder ni un segundo de, de mi hijo. Y yo no sé, yo no sé por qué provoco eso. Quizá porque yo lo tengo y entonces lo provoco, ¿no? A mí me pasa mucho eso con mi madre, ¿no? A veces me, me peleo con ella y porque me da rabia muchas cosas de mi madre, ¿no? Es mi madre es, es estupenda, pero también Pero eso
1: yo creo que nos pasa a todos con nuestras madres. Y esa es la parte que yo he entendido leyendo una amor. Claro. Esas pequeñas cosas que hace tu madre que a ti te molestan y luego te das cuenta de que no las hace con mala intención, que a lo mejor las hace desde el cariño.
2: Claro, pero ya se ha llevado la bronca. Claro. Entonces tú te vas a tu casa en el coche y piensas Ostras, ¿Cómo? O, ¿Otra vez? Otra, o sea, ¿Cómo puedo meter la pata de esta manera? Si la mujer es, si lo hace porque es buena. O sea, no quiere molestar. Pero tú tienes como tienes un mal día o tienes una agresividad X porque da en unos puntos que te ha dado desde pequeño y que no has logrado superar oh. y que saltas como un, como un tonto y no saltas eh, delante de nadie por esas cosas solo con ella porque la confianza a veces da asco. Sí. Y dices, hostia, entonces la llamas. Y eso, yo, yo lo hago, ¿eh? le digo, mamá, perdona tía pero es que se me ha ido la olla, no sé qué, no sé cuánto y te dice, ah, no te preocupes, y ya sé que eres así y, y yo pienso, pero es que no ves que esto no ayuda, yo quiero que me pegues una bronca porque si no, no voy a aprender nunca, ¿sí? si no voy a seguir saltando de esta manera y no quiero tratarte así, no quiero saltar así, entonces me sigo sintiendo culpable y la dinámica no cambia eh, y llego a mi casa y pienso va, esto la próxima vez lo arreglaré y esto no volveré a saltar, y entro, vuelvo a, a su casa, entro en su casa y ya sé que me va a decir algo que voy a volver a saltar. Y pienso, hostia, no aprendo. No aprendo. Y, y entonces pienso, ¿Y cuando, y cuando ella ya no esté, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a solucionar esto antes de que ella ya no esté? Yo tengo muy presente eso. Yo empecé a escribir una madre porque un día me di cuenta de que la iba a perder. Y, y de repente tuve como, una, una, como un fogonazo de conciencia. Y pensé, ¿cómo se vive sin, una, sin mi madre? ¿Cómo voy a hacer para vivir sin esta mujer? ¿Qué, qué habrá después? ¿Cómo será cuando yo coja el teléfono y, y no haya nadie? Porque no existe esta mujer, ¿no? Eh, y empecé a escribir una madre por eso, porque pensé, yo tengo que tener un, un algo escrito de cómo es el color de esta relación que yo tengo con ella, para que cuando ella no esté yo pueda recurrir a algo y pueda tener un pedazo de ella.
1: Pues esas son las emociones que provocas. Esas son las emociones que provoca Alejandro Palomas con sus con sus libros y, y con esta novela, Con un amor. Dices lo que yo siento, pues lo transmites sí, muy bien a los lectores. Así que preparados para este viaje todos los lectores porque ante todo yo diría que es un viaje de, de emociones, ¿no? Mm. De sentimientos. Vamos con un poquito de música. Oh. Estoy escuchando un tema, que la canción la reconozco, claro, de David Bowie, pero esta versión...
2: Esta versión es muy... Mira, escucha.
1: Ah, esto es porque es de la voz. En sí. este momento es cuando... cuando han, han girado los chicos.
2: Los cuatro. Bueno, ahora girará otro. Dentro de nada. No, ya giró <risa> Mira qué voz. Tiene 15 años.
1: 15 años, madre mía.
3: Film a es brutal. a sudden times or more It's about to be read again.
1: una versión preciosa, pero yo destacaría la capacidad también tiene, que tiene de emocionar esta, esta niña, por eso,
2: por eso me, 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 me quedo loco con ella
1: pues vamos a disfrutarla
4: The best
0: show. The light on <risa> de lunes a viernes a las 10 de la noche en honda madrid de uno en uno, con Isabel García Regadera. Oh, right. 101.3 y 106 FM.
1: Alejandro Palomas, autor, escritor, creo que también eres traductor, ¿no? Uh -huh. Porque estudiaste filología inglesa, además sí. de un máster en, en poesía, que esto lo hiciste en San Francisco. En San Francisco, sí. Profesor, también en, en talleres de escritura en uh -huh. alguna ocasión, uh -huh. ¿tú crees que el arte de escribir se puede enseñar? ¿Cuánto tiene de oficio, cuánto tiene de vocación, cuánto requiere de un talento
2: Mira, yo ahí tengo sentimientos natural. muy encontrados. He dado clases en talleres, en, en una escuela de, de creación literaria. Eh, yo nunca he recibido clases de, de escritura. Y... Y no te puedo contestar a esa pregunta. Pero hay
1: truquitos, hay técnicas, hay... está bien un poco, no sé, tú no has recibido clase, pero a lo mejor el oficio también requiere, con tu trayectoria, que has publicado muchísimos libros, ¿qué se aprende con el oficio si no te lo enseña alguien? ¿Hay algo que, que ahora hagas de otra manera o, o que ya no harías como escritor?
2: Eh, la prisa, por ejemplo. Yo creo que, eh, y esto se ve en un amor, un amor es una novela que yo he escrito, eh, es como madura, es como hay un, yo, yo me reconozco distinto, pero eso no lo da el oficio, lo da la edad, no es una cuestión de oficio, es una cuestión de edad y de, de intensidad vital tu intensidad cambia, entonces eh, eh, cambia la intensidad con la que percibes el mundo, con la que te afecta, con la que filtras y, y tienes el filtro ya más sucio también, porque claro, es que a, veces, mucho, a veces hay que cambiar que, los es que filtros. Mucho, entonces tiene que venir el encargado a limpiarte el filtro. Eh, no lo sé, yo, yo no sé si se puede aprender. A ver. Eh, supongo que sí, porque cuando hay, pero tiene que haber algo dentro, tiene que haber una luz especial. Si no hay ese algo especial, puedes tener mucho oficio, pero eh, serás un escritor o una escritora de oficio que escribirá muy bien, eh, pero no toca, a mí eso no me interesa. Lo siento, pero a mí lo que me interesa es, es el plexo, no me interesa el preciosismo, me interesa quedarme con el otro y con la otra.
1: Sí, por eso te, te gusta moverte, como decía antes, en el terreno de las emociones, los sentimientos. Eh, para mí un amor es un viaje intenso, intenso muy a intenso. nivel
2: emocional. Sí, es muy intenso. Es muy intenso en lo cómico, es muy intenso en lo, en lo dramático, es muy intenso en todo. Pero es que yo soy muy intenso, entonces no, me, no puedo filtrar eso. Soy muy intenso para todo lo que hago, Cu para lo bueno, para lo malo, para lo dramático, para... La... Soy muy así. Eh, no puedo filtrar eso tampoco. Eh, tú lees y, y si lees, si te gusta lo que lees, si te gusta un amor, yo te gustaré muchísimo. Si detestas un amor, me detestarás profundamente. No hay filtro ninguno. Eh, y me gusta jugar así. Me Mira, parece... me gusta
1: esto que me has dicho. ¿Sabes por qué? Porque yo además se lo he comentado esta mañana a una compañera cuando he llegado a la redacción. Digo, hoy tengo muchas ganas de conocer a Alejandro Palomas. Digo, <risa> ¿Por porque he leído Un amor, digo, y ya me cae bien por definición. Digo, luego me puedo llevar una decepción. Pero sí que es verdad que a través del libro yo ya sentía como un vínculo emocional contigo. Claro, Esto te lo diremos los lectores.
2: Sí, sí, sí. Pero yo, yo, yo a mí me gusta mucho eso porque es, es, a ver, es mi forma de llegar al mundo también, ¿no? Es mi forma de relacionarme con el mundo. Y, y, y es directa. Yo no, no sé cómo se hace de otra manera. No sé. No puedo, ponerme, no puedo decorarlo de ninguna... Ya no sé decorarme, ya no tengo tiempo para decorarme <risa> mucho. ¿Sabes? He vivido tanto tiempo intentando gustar que...
1: Que ahora eres tú mismo. Esto es lo que se aprende con la edad y lo que no te da el oficio. Esto es lo que te da el tiempo. Eh, exactamente. Esto, el tiempo. El tiempo. Que también está en la novela.
2: El tiempo, exactamente. Esto solo te, te, te lo da el tiempo y también te lo da el trabajo personal. Yo me he yo me currado mucho personalmente. Porque vivía mucho en, en el gustar a los demás, en la seducción, el, porque era muy inseguro. Entonces me quería muy mal y me quería muy poco.
1: Pero es curioso que cuando uno empieza a ser natural ya. Y, y deja de preocuparse por sí. gustar, es cuando más gusta. Es cuando gusta.
2: Esto, esto es lo, lo brutal, que yo he empezado a tener éxito con mi, eh, con mi obra cuando me ha dejado de preocupar si, si iba a gustar o no, cuando he sido yo del todo.
1: Bueno, un amor. Eh, hablábamos de esa familia Amalia, esa madre tan especial, tan especial. Albina, mmm, distinta. No distinta. sé, define tú Amalia, que yo no me siento es capaz.
2: Eh, yo, a ver, Amalia es una mujer muy cándida. Eh, Amalia es una mujer que además, eh, curiosamente ha mantenido la candidez a pesar de una vida muy complicada y la, y hemos lleg, hemos, la conocemos en un momento en el que es pues eso, surrealista, muy divertida, eh, tampoco tiene mucho filtro, eh, muy cuidadora de lo suyo.
1: Pero Amalia tiene defectos, defectos que se ven a las claras, como por desde ejemplo luego. lo de ser mentirosa. Desde luego. Cuando es la ocasión mentir. lo requiere, que es un día sí y otro también, <ríe> sí, ante cualquier eventualidad. Es Pero es lo que estamos hablando. Cae bien, cae bien desde el minuto uno. Sí,
2: la tienes perdonada desde el minuto sí. uno. Sí. Entonces cualquier cosa que hace eh, no la juzgas y no la castigas. Eh, al revés. Lo, la tienes perdonada básicamente porque la ves tan cándida y tan buena eh, y tan inocente. Eh, y tan desvalida muchas veces ¿no? que, que, que encuentras que es natural que, que mienta porque tiene que salvarse el pellejo de alguna manera eh, y es muy humana lo que tiene Amalia es que es humana y, es que, imperfecta. y, y que te muestra todo, todas sus debilidades en el minuto uno y todas sus imperfecciones y las vive como las puede vivir. Pero es que esto somos todos así. Es que Amalia somos todos en realidad. No es la gente no, es, no son todos los mayores, somos todos. Todos somos así y ojalá pudiéramos mostrarnos tal como se muestra ella. En realidad lo que nos gusta de Amalia es que se muestra tal como es en, todo su, en toda su imperfección, que es casi toda. Y que la hacen cercana y que y que nos dan ganas de tenerla a nuestro lado y de, de vivir con ella y de estar con ella, aunque aunque de hecho no nos paramos a pensar, pero vivir con ella no es nada fácil, ya te lo digo Claro, yo. ya me imagino. No es nada fácil porque a veces la estrangularías, a la mía la estrangularías, pero enseguida la ves y te ríes. Yo, lo que me pasa con mi madre es eso, que me río mucho Nos reímos mucho los El otros.
1: humor también es un elemento esencial En tu en tu obra sí. está muy presente uh -huh. Y también lo utilizas como válvula de escape En el sentido de, pues, lo que hablamos El libro tiene una carga emotiva muy grande sí. eh, Hay momentos en los que uno está al borde de la lágrima Pero es que en el párrafo siguiente te estás riendo O sea, sí. tú lo has utilizado también premeditadamente Para descargar esa tensión emocional
2: eh, Yo lo uso eh, porque yo lo vivo así No, lo, no, no es oficio eso no es oficio de escritor, eh, me gusta mucho trabajar la contención, entonces yo sé que tú vas a... yo te llevo al llanto, ya lo sé, pero no quiero que llores. Quiero que llegues hasta el... Hasta... Yo que
1: soy de lágrima, fácil. Yo también,
2: ¿eh? Yo soy muy de lágrima fácil. De hecho, yo me... Y de
1: risa fácil, ¿eh? Yo también. Estoy, me muevo en los dos extremos. Yo también.
2: Pero yo, de hecho, por ejemplo, llego a los extremos de ponerme la voz, por ejemplo, de buscar eh, las audiciones a ciegas de la voz, Francia, Portugal, etcétera, porque no hay nada que me emocione más que descubrir pues, voces como las que hemos oído, ¿no?
1: ¿Y qué opinas de la versión española? ¿Ahí te has emocionado con alguien en particular? No tanto, todavía. No. Bueno.
2: La verdad es que el, el nivel es, es distinto, no sé por qué, pero el, el nivel de, de la voz española y el nivel del resto a mí me parece distinto.
1: ¿Pero a ti qué te emociona? ¿La música, las voces, o sea, la música en su conjunto? O... Me
2: emociona de, descubrir talentos de... de, 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 de pues no lo sé, descubrir como talentos, no de descubrir esas voces como las de esta niña, no que dices, de, pero esta niña está, está dotada de algo que no es de este mundo y que te llega directo al plexo, ¿sabes? Que te remueve de una manera que te... Que, que, que o sea, solo... A ti lo
1: que te van son las emociones fuertes. Totalmente, totalmente. <risa> es
2: que sin esto yo no tengo vida, es que sin esto no me merece la pena.
1: A ti te gusta flagelarte, <risa> me... tú eres de los sufridores, que pero... te encierras en la habitación a veces y buscas también... Sí, claro,
2: pero, pero me, lo que más me gusta del mundo es reírme. Lo que más me gusta del mundo es reírme y hacer reír. Yo ¿verdad? soy súper payaso y me encanta hacer reír a la gente.
1: Eso es muy agradecido cuando, cuando ves que te ganas al auditorio y se ríen. ¿no? Pero es muy complicado hacerlo. ¿eh? No, no, complicado. como intentes ser gracioso y no lo seas. Es,
2: eh, eh, sobre todo porque en el mundo de la creación literaria eh, no es lo que está mejor visto. O sea.
1: Sí, y además es que no es lo mismo, pienso yo, no el humor oral que el escrito. Una cosa wow. es que tú puedas ser un tío simpático en una cena con amigos y otra que eso lo quieras llevar al papel. Es muy complicado muy hacer reír complicado. en el papel.
2: Muy complicado. De hecho, eh, casi nadie hace humor eh, en papel. Porque, claro, yo no sé cómo lo hago, tampoco. ¿eh? No, no, no Si alguien me pregunta, yo no tengo ni idea. Simplemente es, pues es, cuento y lo vivo como lo veo y como lo vivo y ya está. No, no sé qué... No sé qué hago. Además, o sea, a mí que... me parece
1: que el tuyo es un humor cotidiano, cercano. Lo bueno que tiene es que no es forzado. O sea, tú generas una situación surrealista que hace sonreír al lector, a veces incluso carcajearse, pero es porque no deja de ser algo casi cotidiano.
2: Claro, y porque es posible, y porque no me voy a contar chistes tampoco, porque no me gustan los chistes, porque son situaciones que a mí me han podido pasar y que a mí me, 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 me ha de la risa. Yo con mi madre me, me he hecho pis. Nos pero hemos hecho pis en un ascensor los dos.
1: No, no quiero destripar nada en la novela, pero tu madre no se habrá llegado a llevar unas flores de una cuneta, por ejemplo.
2: No, pero habr, eh, habría podido ser. O sea, es capaz. <ríe> es muy capaz. Porque ella ve flores y tampoco... Hasta que ella relaciona como que en una cuneta, pues que la gente... ¿Quién ha
1: dejado esto aquí Claro, o por qué? que
2: por qué una cuneta, accidente... No, ella piensa... Ah, qué ella flores
1: más bonitas. Puede
2: pensar eso, ¿no? Ah, estamos en el campo, pues la gente deja flores. Ella hace lecturas que yo no haría nunca de, las, de la realidad. Pero es que yo, a mí cuando me las dice, yo la miro y pienso, eres una marciana. Eres muy marciana. ¿Y siempre ha sido así? Sí.
1: ¿O esto con los años...?
2: Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Eh, ahora... Esto yo
1: lo pregunto a título personal, porque yo a veces hago lecturas marcianas de cosas que luego pienso, ¿y, y, y, y por qué he pensado yo esto? ¿Por pues, qué he hecho yo esta asociación no. de ideas? Entonces, me veo una un Amalia po, un poco en potencia. Amalia.
2: <risa> Te ves un poco... Siempre ha sido así. Siempre ha sido muy marciana y... y... Bueno, esto no siempre ha sido bien recibido. Esto t tiene su cara B ¿eh? de, a nivel eh, convivencia, a nivel social, a nivel mi padre, a nivel... Eh, no, no ha sido fácil porque mi madre es un, es un personaje realmente. Es mucho más personaje que persona. Eh, la, la madre persona a veces cuesta lidiar con ella porque es muy marciana. O sea, cuesta a veces bajarla a la tierra y decir, a ver mamá, no es así. No, no porque puede Porque ella ser. se
1: mete en su micromundo y, y se que y, y además
2: que tiene el defecto que es muy tozuda.
1: Oye, ahora que hablas de personajes, ¿te imaginas esto en pantalla? ¿En...
2: Pues mira, te cuento. Hace un poquito, eh, nada, aquí en Madrid hemos estado en, una, en un encuentro eh, rodando páginas.
1: Sí, efectivamente, he ido a hablar de ello. De, de, se hace una preselección de novelas sí, de finalistas novelas. y una de ellas por lo menos una, ¿no? Se lleva un formato cinematográfico, televisivo... Sí,
2: bueno, teóricamente las 10 las finalistas eh, nos, lo digo porque yo he estado con una madre. Entonces, tú vendes, tú subes ahí, tienes cinco minutos y hablas con todos los productores. Hay pues todas las plataformas, todos los productores de España, todo el mundo. Eh, y yo creo que si no hacemos serie, con todas, con, con esto... Uy,
1: qué bien, con toda la familia, sí. qué
2: estupendo. Si no es serie, será peli. Pero yo creo que... A ver, yo casi por... prefiero serie. Yo, que dure, yo que casi dure. que prefiero ¿Qué? las dos. <risa> <risa> bueno, también.
1: ¿Y, y, y esto de rodando páginas, cómo es? ¿Tú te inscribes como escritor o tu editorial o, o, o buscan caso, ellos?
2: En mi caso fue mi agente.
1: ¿Tu agente presentó una obra tuya? A Presentaron
2: esta... unas cuantas, yo creo que cada agente presenta unas cuantas, creo que la preselección fue de 100 no novelas y, y al comité de sabios y de sabias eh, selecciona 10 y entonces tú vas un día determinado, son 24 horas tú vas en un día determinado con tu agente o vas solo, o va tu agente, o va tu editor o... entonces defiende tu novela y delante de los uh, productores les dice por qué eh, esta novela él o ella cree que tiene que ser cine o, o, o serie o yo qué sé cualquier formato.
1: Y en la segunda parte, que esto yo ya lo veo convertido en realidad, esto es lo de visualizar en el guión, eh, claro, esto requiere una adaptación, porque no es lo mismo, una oh, novela sí, que un guión. ¿Participarías sí, sí. tú activamente queda a, a criterio del escritor o a ti, en tu caso, si sí querrías hacerlo adaptación? A ver, yo adaptación? Te, te
2: cuento. Eh, yo estoy trabajando en la, en la adaptación de la novela Un hijo. Ya estamos con, eh, con muy avanzados en el guión. Y... Yo estoy participando. No participo como guionista como tal, pero cada semana eh, tenemos reunión y, y yo me leo el guión, les digo lo que me parece bien, lo que me parece mal. Eh, intervengo mucho, pero sumo mucho. No soy nada difícil, al revés, me encanta trabajar en equipo, me encanta aportar, no, no cero dificultad. Entonces me gustaría estar, en práctica, eh, sobre todo porque creo que el secreto de, de esta novela, de este proyecto es el alma de Amalia. Entonces, el alma de esta familia tiene que estar. El y resto la me da igual. Tú. Y esto soy yo. No puedes, no puedes hacer esto sin el alma que, 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 que está encima y debajo en, el, en este sándwich no puede no, no estar ahí porque se pierde todo
1: necesitamos una actriz albina de setenta y pico años esto ya es complicado de partir al casting pero
2: no tiene, que ser, no tiene por qué ser albina sabes que, que además eh, me, me he enterado porque he estudiado mucho sobre los albinos que tú puedes ser albino pero solamente eh, tú puedes ser eh, pues, tal como somos nosotros pero es albinismo ocular no se te ve, nadie lo ve pero se, le, se ve en los ojos solamente. Porque
1: hablamos, el albinismo no es solamente una cuestión física. Tú no tienes pigmentación, ¿no? Es lo que ocurre. Y entonces no es solo que tengas el cabello blanco o la tez casi transparente, sino que tienen dificultades de visión, sí. una serie de problemas. Lógicamente la serie, piel sí. mucho más sensible. Exactamente.
2: Tienen eh, pues mucha tendencia al cáncer de piel. Entonces tienen que cuidarse muchísimo de la ah. exposición al sol, de muchas cosas. Tienen otro tipo de complicaciones, ¿no? No solamente es ese. Pero no hace falta que sea una actriz albina que sea una actriz como muy clara o, ¿sabes? Eh, o simplemente con el carácter o sea, es que muchas veces suples una cosa con la otra
1: vamos a emocionarnos durante unos minutos con la voz de Nora Jones Ah sí. porque vamos. la sitúas en algún momento de tu creación sí. artística también te acompaña cuando... ¿escribes con música?
2: Mm, escribo solamente desde hace 10 años escribo con una sola música que son la, eh, las, las Gimnopedis de Eric Satie es lo único que utilizo, pero solo me gusta escucharlo cuando escribo, no me gusta escucharlo fuera de ahí.
4: Come away with me, in the night. Come away with me and I will You come away with me on a bus come away where they can't stand us with their lies and I want to walk with you on a cloudy day where the yellow grass grows near high, so won't you try to come, come away with me and we'll kiss on a mountain top, come away with me and I never stop loving you.
0: ...de lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid... ...de uno en uno, con Isabel García Regadera. Oh, right. 101.3 y 106 FM.
1: Alejandro Palomas, autor de Un amor, premio Nadal 2018... ...esta novela protagonizada por una familia... ...esa madre tan especial que es Amalia... 24 horas antes de una boda, una llamada, una coincidencia, una serie de cosas que pueden hacer cambiar o tambalearse o yo no sé cómo decir esas relaciones familiares que al final es un poco pues eh, el, el centro de un amor, ¿no? Eh, como Amalia en todo momento intenta recomponer, coser, que es una palabra que tú utilizas, sí. esos, eh, esas partes ¿no? de, de esa familia que, que muchas veces tiende a hacerse girones. Eh, aunque en el fondo lo que prevalece pues, es el amor, al final un amor. Y están Emma y Silvia, uh -huh. la boda va a ser la de Emma y Magalí, me uh -huh. cuesta decirlo de Magalí porque me voy a Maribí, porque ya te he dicho que yo tengo mucho de Amalia. Eh, Silvia que es la mayor, que está casada con John, uh -huh. ¿Un matrimonio, bueno, pues no sabemos si sí, es mucho o son mucho o poco felices no, 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 no quiero tú cuando veas que me paso me dices calla cierra no, la boca sigue. No, no, no. está Rulfo tu perro está Shirley que es la, la perrita de Amalia y sí. está Fer sí está Fer qué me cuentas de Fer
2: <risa> qué te cuento de Fer es, es poco es poco lo que hay que contar de Fer eh, a ver eh, generalmente se identifica Fer conmigo no eh, yo no me identifico mucho con Fer. A ver, hay una parte de tú mí Tú eres que el es... autor, tú
1: identifícate hasta donde tú quieras. Hay una
2: parte de <risa> mí que es muy Fer, eh, la de observar mucho. Fer, Esto es mucho. muy
1: descritor, de ¿no?
2: Sí, y yo soy muy así en mi familia. Yo soy muy Fer. Estoy como... Las, las observo mucho. Soy muy cuidador, de hecho. Entonces... Eh, em velo mucho porque estén bien siempre, mi madre y mis hermanas, ¿no? Y Fer hace lo mismo desde, su, desde la distancia. Por eso siempre lo conocemos poco, porque él es el que explica lo que les pasa a las demás, él es el que las cuida, él es el que las observa todo el rato, el que está ahí para que no pase nada, para que esto no se, no se desestructure demasiado, ¿no? Porque Ama Amalia cuida mucho, pero es muy desestructuradora, es... es, es Crea constante conflicto.
1: Sí, ella la pobre lo intenta <risa> lo hacer intenta, bien, pero, pero luego.
2: Pero es como que no no va.
1: Y tía Inés, que no hemos dicho nada. Y
2: tía Inés y Oxana, que luego. Es... Ah,
1: sí, que también juega un papel importante que... con Fer. Exactamente. Porque ay nos ayuda o ayuda a que Fer eh, se descubra un poco a sí mismo.
2: Y de hecho, a mí el personaje, el personaje favorito de esta novela para mí es Oxana.
1: Hombre, Oxana bien merece también otro libro, ¿no?
2: Ahí estamos. Ese es el problema de Oxana. <risa> <risa> ese es el problema de Oxana.
1: No, ese es tu problema como autor, que escribes un libro y de uno esto es como las bodas, ¿no? De una sale eh, otra, pues a ti de una novela de un personaje vas a otra novela Pero yo creo otra que, vida.
2: Yo creo que esto es una trampa que yo me he puesto. oxana es mi trampa y yo Ya lo, has ya... puesto
1: unas pistas de la vida de ella eh, que bien merecen ser conocidas. Sí,
2: y además ella aparece en el último tercio de la novela eh, termina la novela y ella está en su punto más álgido, ¿no? Está en el punto Oxana. Y, y yo me conozco, yo hago esto normalmente cuando necesito un anzuelo para seguir con las cosas. Entonces ¿Te ¿no? lo pones a ti mismo, sí. para para
1: no... Esto es como las series de los capítulos. Hay que dejarlo en alto para que te queden ganas de más. Y tú como autor, no ya por los lectores, no, que no, también, por, por mí. sino para motivarte para sí. tu siguiente novela. Pienso,
2: ostras, yo no puedo dejar a esta
1: tía así, de esta manera.
2: Yo no sé, sea, no me puedo despedir esta mujer. No, no, es que
1: el lector ya se queda un poco, pero esta mujer tiene una vida ahí eh, que yo quiero saber más.
2: Claro, y lo curioso es que... Eh... Desde que ha salido un amor, eh, lo que yo más he oído y lo que más me piden, porque ya es que me lo piden sin ningún tipo de problema, es eh, Silvia. Eh, Silvia. Siempre también. es... Silvia es la eterna, eh, no la eterna olvidada, pero la que nunca se resuelve. Silvia es la irresoluta, ¿no? Entonces, un día pensé... Arréglale la vida ya, Silvia, ¿no? <risa> <Después> <risa> que pensé? Ostras, ¿qué... qué ¿Cómo, cómo mola esto de que Silvia y eh, hacer algo con Silvia y Oxana, ¿no? Porque son tal para cual. Para arreglarse se necesitan estas dos. Eh, me, me casan muy bien para seguir adelante, ¿no? La irresoluta y la otra que acaba de aparecer, que tiene este carácter, que suelta las verdades como las suelta, y me gusta mucho este, este tipo de personaje que suelta las cosas así a mí me apasiona, porque me apasiona la gente que es así, que te dice las cosas pam, 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 pam a la cara, porque te... te te resuelve mucho, te, te ahorra mucho
1: tiempo. Ay, sí. yo Pero esto es, esto es por el tiempo también, esto es por la edad. A mí con sí, la edad sí. las relaciones personales complejas me dan pereza. A mí me dan mucha pereza. Claro, es, oye, vamos rapidito y dime lo que quieres y vamos a... A ser felices.
2: Porque sabes qué pasa En la que
1: familia, en los amigos, en, en el trabajo, en todo. Porque, ¿sí? los,
2: porque yo en mi caso acabo de cumplir 50, entonces sé...
1: Esa es, es, es en la edad.
2: Es que dices, a ver, he vivido más de lo que voy a vivir, con lo cual los procesos tienen que ser más cortos.
1: Lo de darle la vuelta a la pata del jamón, <risa>
2: Exactamente. que le, le dicen los cómicos. <risa> Exactamente. Pero sí. y dices, a ver, esto tiene que ir más rápido, porque yo no puedo pasarme como me he pasado 20 años fustigándome por no sé qué, y, y inseguro porque creo que... porque me considero feo y entonces no ligo y entonces todas esas cosas paso ya no ya tengo tiempo para esto, ¿sabes? me da igual, soy así, ¿te gusta bien? no, chao eh, y, y Oxana es así también es muy, mira, a ti lo que te pasa es A, B, C, D, ¿te gusta? no, ¿te gusta? sí, me da igual
1: si quieres verlo, lo ves y si no, no lo veas, pero es lo que hay
2: Exacto. Y eso a mí me da mucho. Y Silvia necesita eso en su vida. Necesita a alguien que sea, que esté por encima de ella para decirle las cosas y obligarla a cambiar. Porque si no, alguien no lo obliga, a esta niña no va a cambiar.
1: Bueno, la tía Inés la pega un buen repaso en un amor. Sí,
2: pero se le va a pasar rápido. Pero yo conozco a Silvia. Entonces se le pasan las cositas, se olvida de las cosas muy rápido. Yo
1: conozco a Silvia. Nadie mejor que tú que la has sí. creado. Oye, hay otro capítulo así, también duro, ¿no? En un amor que es el tema de, de, de la dictadura argentina. ¿Por sí. qué has querido meter ahí ese aporte? Es curioso,
2: ¿eh? Yo no es la primera novela en la que aparece la directora argentina en el tiempo que nos une también la trato eh, hay no sé por qué hay momentos históricos que me llaman mucho la atención y que me afectan de una manera que, que, hay que otros no lo hacen ¿no? y mira que hay momentos históricos para dejarte afectar eh, debería afectarme más la chilena porque mi familia es chilena, mi madre es chilena y yo también soy mitad chileno, mitad español pero... No sé ¿Pero desde qué?
1: cuándo vivís aquí? Quiero decir, ¿tus padres se vinieron a consecuencia de, no, de la mi, dictadura? No,
2: la que se vino a consecuencia de la dictadura fue mi tía, la hermana de mi madre. Mi madre ya estaba aquí. Eh, pero mis abuelos son españoles, que se fueron a Chile y, y allí tuvieron a mi madre y a mi tía. Eh, luego mis abuelos se volvieron a España y mi, mi tía y mi madre se quedaron allí. Mi madre vino aquí y se casó con un español. Y luego se vino mi tía por eso, en el momento del golpe y todo eso, porque mi tía trabajaba con, con Allende. Eh, y si no, se la habría encargado. Eh, tuvo que salir de una manera muy, muy, muy difícil. Pero nunca he tratado eso, nunca he hablado de eso, no sé por qué. Pero no... a lo mejor
1: eso es premeditado, ¿no, Alejandro? A lo mejor es un, me un mecanismo de cierta defensa por tu parte para sí, sí. no ahondar en algo muy íntimo y te has buscado un paralelismo, que en este caso puede ser la dictadura argentina, para tocarlo pero quizá más de esos soslayas. ¿Sabes
2: qué? Que además la dictadura eh, chilena yo creo que todavía no se ha tocado demasiado. ¿Sabes? Todavía está ahí. Ni ellos mismos la han llegado a, a, a sacar demasiado. La Argentina está mucho más... La han abierto más, ¿no? Y la han tocado... La hemos visto más. La, la chilena en, en, en el seno del país creo que no está bien tragada.
1: Y tú naciste ya aquí.
2: Yo nací aquí, sí. Y yo... me has dicho
1: que tienes 50 años, quiero decir, sí, viviste viví... la dictadura española, pero nada, o sea, eras muy pequeño.
2: Muy pequeño y Franco murió cuando yo tenía 7, 8 años, creo.
1: Pero ¿y qué opinión te merece? O sea, ya que estamos estableciendo estos paralelismos uh -huh. y dices los chilenos apenas la han tocado, ¿tú qué opinas de, de España?
2: ¿De la dictadura?
1: De cómo lo enfocamos, esta, esta eterna polémica que tenemos de si queremos ahondar en, 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 lo, en las víctimas, buscar pues, esos cadáveres que hay en las cunetas y esa polémica que unos no quieren, que otros sí.
2: Yo, yo siempre quiero saber yo siempre quiero lo que saber. predomina es la verdad. Yo creo que hay que saber Hombre, siempre. yo sobre
1: todo esto pensando en los seres queridos, claro, indudablemente. Es que, claro, uno tiene derecho a saber para pongo descansar. En la piel de... Que eso no significa que no pase uno página, pero uno necesita saber.
2: Yo creo que hay que ponerse en la piel del que sufre. Siempre. Y a partir de ahí intentar solucionar el sufrimiento de quien sufre. Da igual de lo que sea, pero hay que empatizar un poco. Se trata de una cuestión de empatía, no se trata de una cuestión de política. Es empatía por el sufrimiento de las personas. Que, es que yo me pongo en su piel y yo también querría. Saber. Y yo también uh -huh. querría encontrar. Y querría... Es que es, es simplemente confirmar que, que, que existió alguien, ¿no? Y que realmente existió y que murió y, y, y que hay paz. Eso es. No es más peligroso que eso. No sé por qué la paz es tan peligrosa. No lo entiendo. ¿Sabes? La paz de conciencia, ¿por qué es tan peligrosa? No lo puedo entender.
1: Hombre, también entiendo, ¿no? Eso sí que las cosas requieren su, su tiempo. Claro. Volvemos a la palabra a tiempo. que, sí, que es está, contagioso. Que está. Oye, y vivir, vivir, con flotar basta.
2: wow fíjate, esa es una de las frases que ha quedado de la novela y que va a quedar, porque ya lo estoy viendo. ¿eh? Siempre, siempre aparece esta frase. A mí me parece tan bonita eso de con flotar basta. Y que te lo diga una abuela o alguien muy mayor ¿no? que ha vivido todo. Y que al final, en, cuando ya se va a ir, que te diga, oye, acuérdate de que a veces con flotar basta. Eso quiere decir, eh, no podemos controlarlo todo. No te, no te esfuerces en controlarlo todo porque el, quien controla todo es la vida. Entonces creemos que lo controlamos todo y en realidad no controlamos nada. Porque has preparado una boda durante seis meses y te llama alguien y la boda se te va al garete y no existe. has eh, no hay, no, no somos tan grandes. Eh, deberíamos disfrutar de lo pequeños que somos. Y no, no no, castigarnos por eso, ¿sabes? No querernos hacer mayores cuando no se puede. Hay que dejarse llevar por la corriente, porque a veces la corriente te lleva a sitios muy chulos.
1: Uh -huh. Esto también se aprende con la edad, sí. que no somos el ombligo del mundo. Exactamente. Alejandro Palomas, una lección de vida y de amor con, con esta novela, Un Amor, premio Nadal 2018, hemos tenido a Jesús María López en la realización técnica y nos vamos a despedir con música, con la selección musical que tú nos has traído uh -huh. que, bueno, vamos a escuchar un poquito y me dices tú Alejandro, te dejo el minuto final
2: oh, está. es brutal Este. he oído tantas versiones de esta canción es brutal eh, No sé, a mí me ponen los pelos de punta esto.
1: Pues gracias, Alejandro, por gracias ponernos los pelos de punta a ti. con tus palabras.
2: Gracias a ti.